Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Kryddor, farmakologi. Är den gemensamma benämningen på sådana växtdelar, rötter, barkar, blad, frukter och frön, vilka innehålla flyktiga oljor och därigenom äga aromatisk smak och lukt samt utöva en livande verkan på magens slemhinna och nerver, varför många dylika produkter, de egentliga matkryddorna, begagnas att giva smak åt våra födoämnen? De allmännast begagnade matkryddorna är då peppar, kanel, ingefära, muskot och senap. Socker och salt räknas även i allmänhet hit men är då icke-aromatiska kryddor än är de icke-innehålla flyktig olja. Likaså är spansk peppar icke någon aromatisk krydda utan endast ett skarpt retande, digestionen livande medel genom närvaron av kapsicin. Kryddor bör i regeln njutas sparsamt, medan matsmältningen genom överretning av för mycket kryddor lätt slappas. I varma klimat är kryddor nödvändigare för matsmältningen som genom den starka värmen avmattas än i kallare klimat. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1885. Sandal, Oskar Theodor Läkare, farmakolog, naturvetenskapsman. Föddes i Vings församling i Västergötland den 9 november 1829. Han genomgick Skara, Trivialskola och Gymnasium samt blev student i Uppsala 1847 och medicinefilosofiekandidat 1849. Sina studier fortsatte han därefter vid Karolinska institutet där han 1854 blev kirurgiemagister. I Lund promoverades han 1863 till medicinedoktor efter att 1862 där hava försvarat en avhandling om verkningarna av förtätad luft på den mänskliga organismen. Förut, 1849-50, hade han varit underläkare vid garnisonssjukhuset, 1851-53 tillförordnad bataljonsläkare vid Skaraborgs regemente. Från 1852 tillförordnad adjunkt i medicinsk naturalhistoria och materia medica vid Karolinska institutet. 1863 blev han ordinarie innehavare av adjunkturen i nämnda ämnen och 1873 ex-officia professor i farmakologi vid samma läroverk. 1865 erhöll han uppdrag att vara lärare vid farmaceutiska institutet och sedan 1873 har han varit detta läroverksinspektor och föreståndare. 1865 antogs Sandal till läkare och lärare i fysiologi och hälsolära vid högre lärarinneseminarium och statens normalskola för flickor. Sandal var koleraläkare och Kungsholmen 1853 och sedermera fattigläkare därstädes samt 1853-56 biträdande läkare vid Gymnastiska ortopediska institutet och 1854-56 lärare vid Svenska trädgårdsföreningens elevskola. Vintrarna 1856-57 och 1857-58 tillbrakte han i Egypten 
varunder han gjorde en färd ända till andra katarakten i Nubien. Rika samlingar av naturalier och droger hemfördes från dessa resor, varunder även Algeriet och många Europas land besöktes, särskilt i avsikt att inhämta kännedom om farmacins och apoteksväsendets ställning i de olika landen, vartill stipendium av allmänna medel erhållits. Utländska resor företog oss sedan flera gånger för farmakologiska studier, balneologiska iakttagelser och andra vetenskapliga ändamål. 1860 anlade Sandal i Stockholm en medikopneumatisk anstalt, vanligen klockan kallad, för behandling med förtätad luft av företrädesvis vissa bröstsjukdomar, vilken anstalt 1875 måste nedläggas sedan den orsakat en förlust av mer än 50 000 kronor. 1879 stiftade han i förening med andra entomologer den entomologiska föreningen i Stockholm. Av trycket har Sandal utgivit ett stort antal avhandlingar av botaniskt, zoologiskt, farmakologiskt och medicinskt innehåll samt reseskildringar, recensioner med mera. Här må nämnas Två nya former av risopoder Resultatet av undersökningar under Slovens ledning av lägre havsdjur vid Fiskebäckskil sommaren 1857 De Bain der Comprimé 1867 Översikt av dem hos människan funna i nälvsmaskarnas utveckling. Om förlamande muskelförtvinning. Om förgiftning med fosfor. Om rhizoma kinae. Om opium. Alla i vår tids forskning 1873. Översikt av de viktigaste i läkekonsten använda egentliga barträden och deras produkter. Samt om insekters förekomst i den mänskliga organismen. I Nordisk familjebok har han skrivit en mängd artiklar. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1890. Han är där någonstans mellan zoologi och mat. Han har skrivit om gröt, han har skrivit om ris och han har skrivit om mannagryn. Och han har skrivit om konserver. Han har skrivit om kryddor, han har skrivit om krämla och mörkla, mannagryn hade vi där också, och han har skrivit om tryffel också. Och och han är ju liksom en en lärd läkare, farmakolog och naturvetenskapsman med ett lång lång CV sådär. Och sen så blir han då, får han ju då någon gång kanske inte... Ja, lite på sin ålderskäst, för han är född 29. Liksom det här uppdraget är att skriva massor med artiklar i, i nordisk familjebok. Vad skriver han här då om Kremlan och mörklan här? Kremlan, gemensamt namn på arterna av svampsläktet Russula, som hör till hattsvamparnas naturliga familj och sprödlingarnas grupp bland skivlingarna. Kremlorna igenkännas på sina vanligen mycket torra skivor, lameller, under den i mitten vanligtvis något nedtryckta hatten. Sporerna är runda, vita eller gula, under mikroskopet tydligen glatta. Den tjocka, ringlösa, glatta, köttiga, inuti lösare foten är på ytan vit eller vitaktig. 
Kremlorna anses av allmänheten vanligen vara giftiga men bland dem finns flera arter som är uppförträffliga matsvampar såsom tätskiviga kremlan, gröna kremlan, citrongula kremlan, allmänna kremlan och brokiga kremlan. Varemot den allmänna mjölklösa kremlan, skarpa kremlan, rosenkremlan med flera är ogiftiga. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1884. Mörkla. Tvennesläkten, Morcella och Helvella, bland skivsvamparna, Discomycetes. Morcella har sporbädden utbredd på ytan av den genom ribbor och rynkor nätlikt gropiga, koniska eller tapplika skaftade fruktkroppen. Vilken, liksom hos Helvella, ofta är av betydlig storlek, då däremot de flesta andra diskomyseter är åt hemligen små. Morcella esculenta är den vanliga ätliga mörklan som framkommer under våren och ängsmarker eller å gräsbevuxna ställen i skogsmark och värderas som en läckerhet. Mörklan kan lätt förvaras i torkat tillstånd, den nyttjas i steksåser och dyligt. Helvella har oregelbundet flikig hatt, ibland delad i två något utspärrade delar, såsom hos biskopsmössan Helvella Mitra. Stenmörklan Helvella Esculenta når stundom en betydlig storlek, men är icke så omtyckt som den rätta mörklan. En avart av stenmörklan Helvella Suspecta har biförtäring medfört förgiftningssymptom, vilken olägenhet dock sannolikt kan förekommas genom svampens förvällning före det egentliga anrättandet. Om möjligen mörklor under vissa väderleksförhållanden, till exempel mycket regn, kunna bliva i någon mån giftiga, så som man hört påstås, är icke uträtt. Många andra arter av morcella och helvella är att använda som goda matsvampar. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1887. Men han måste ju ha haft ett svampintresse, det ser man ju. Alltså. Ja, precis, men också ett gryn- och kryddintresse. Och han har ju gjort liksom resor i främmande land för att liksom, eh, och tagit hem mycket så här naturalier och droger för att undersöka från Afrika ja, och sånt där. Liksom, så men det, men han, det, det är ju en intressant karaktär. Jag tror att jag tror inte säga svära på det men, men någonstans så är han ju en, en sån, ett sånt utmärkt exempel på en, en encyklopedist eller hur man ska uttrycka det. Mm. Att man, 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 ju, ju mer man kan och ju, liksom, ju mer olika grejer man kan desto bättre för då kan du skriva här massvis med artiklar och jaha, du tycker det är intressant med svamp. Ja, ja, då, skriv då, bara. Då får du ja. skriva här. Men han har, det är lite intressant att han är farmaceut eller farmakolog vilket ju ja. gör att han kan ju ha den ingången både i kryddor och i födoämnen och liksom det där att det också han ligger ju lite åt födoämnen näringsläraren säkert också men, och, och åt eh, patologiska liksom eh, i form av medoc- mediciner. Så ja, att, ja, men det. som du säger, han är ju en perfekt encyklopedist. Han påminner ju väldigt mycket om de här eh, Linnés mm. lärjungar lite grann mm. eftersom han eh, de hade ju i regel eh, de, eftersom de här expeditionerna som de gavs ut på i regel hade flera olika finansiärer mm. så hade finansiärerna hade också olika önskemål om vad de ville att den här lärjungen skulle titta på och ta hem och, och just det. Mm. Ja, så att eh, 
Och det kunde handla om kungahuset kanske att de, om de skulle åka till Kina eller någonting så här. Ja, men, ta med det där hem för det har vi hört att man ska ha om man är kung. Och samtidigt som Linné hade sina anspråk att men, du måste mm. ta reda på det här och de här fröarna skulle du försöka hitta och, och allting sånt där. Så att de var ju tvungna att vara väldigt multikompetenta på något sätt. Och i regel så var de ju läkare allihopa mm. därför att de behövde alltid ha en läkare med på fartygen och det gjorde ju också att de naturligtvis bara av den orsaken var intresserade av nya växter och lite av sånt som kunde användas som medicin den här Carl Peter Thunberg jag ska bara säga, säga snabbt om honom han, han är ju rolig han, de skrev ju många gånger reseskildningar och i hans reseskildning då han, han reste med holländska ostindiska kompanier där för mig. och på vägen då så hade kocken hade ont om mjöl och tog då blyvitt som han hittade alltså det är ju giftigt så mm. man kan ju dö om man får i sig det för mycket av det lite också för den delen och blandade i en pannkaksmet och alla blev ju dödssjuka och hängde över reningen och spridde. Men Carl Peter Thunberg, han som då som sagt var läkare och hade ju aldrig stött på att någon hade blivit blygifts, eller vad heter det, blygiftsförgiftad. Så han började ju genast analysera sina egna Han gick spikjär. liksom och visslade och trallade där och ja. tänkte äntligen. Ja, det här var ju ett fenomenalt tillfälle att se. Liksom, vad, vad, vad händer med människokroppen när man blir förgiftad av blyvitt? Och där har du ju på något sätt det andra perspektivet att, att så att säga... Du måste vara nyfiken på verkligheten och snabbt. Du måste vara en god observatör också. Mm. Så jag kan ju tänka mig den här sandal om han säger, nu vet jag inte exakt att han gjorde det, men säger att han tar en liten båttripp ner eller upp för Nilen och då hittar några intressanta fiskar eller någonting sånt. Det är ju självklart att det här är alldeles... Ja, just det. det var då är han där med, med förstoringsglaset och, Exakt, och, och ja, dissektionskniven. Så att säga. Mm. Ja, visst. Och på den här tiden menar, det var ju väldigt... Det är klart att det fanns en, en, en utbredd specialisering men, men jag menar som läkare kan jag mycket väl föreställa mig att du förväntades kunna lite av varje. Liksom. Ja, och om du inte kunde det så, kunde, så bör du intressera dig för det som passerar framför dina ögon. Exakt. Ja, just det. Exakt. Ja, precis. Och han är ju född här, som du säger, 1829. Och eh, ja, men det ligger ju fortfarande lite grann i den här upplysningsperioden. Eh, liksom, mm. Och naturvetenskaperna börjar verkligen ta form på något sätt. Gröt. En mer eller mindre tjock eller stadig beredning av något slags mjöl eller gryn som utrörts med vatten eller mjölk och kokats tillräckligt länge så att stärkelsen i mjölet eller grynen kunnat övergå till dextrin och sålunda blivit mera lättsmält. Sådan gröt begagnas ofta i hushållen till aftonföda, vanligen tillsammans med mjölk eller grädde och det är i Sverige allmän sed att på högtidsaftnar äta risgrynsgröt. Vattgröt av rågmjöl kokat i vatten är jämte mjölk vanligen ett bland de första födoämnen som bjudas åt en sjuk då han börjar tillfriskna. Läkarna ordinerar och gröt till utvärtesbruk i form av så kallade grötomslag eller kataplasma. Dylika omslag, grötar, är och i allmänhet nästan lika stadiga som en mjukare deg. De användas och bulnader eller och inflammatoriska svullnader som antingen ännu möjligen kunna fördelas eller och redan börjat övergå i varbildning. 
Grötens fuktiga värme uppmjukar underliggande delar och synes sålunda underlätta de inflammerade vävnadernas sönderfallande underbarbildning. Grötar bestrukna med karbololja läggas ofta och orena sår vilka därav kunna förbättras. Vid inflammationer i inre organ såsom i lungor, lungsäckar, hjärtsäck och så vidare läggas ofta med fördel grötar och den plats där smärtan från det sjuka organet uppfattas. Likasom och grötar mycket ofta anlitas för att genom sin förslappande fuktiga värme lindra smärtan av kolik, gallstens- och njurstensplågor, blåskatarr och så vidare. Grötar bör ombytas så snart de kallna och deras värme bör innan de påläggas undersökas där genom att man prövar om gröten kan fördragas åt kinden och det slutna ögonlocket. I annat fall kan den sjuke som må hända genom sjukdomen fått sin känseluppfattning förslöd utsättas för att få brännsår av gröten vilket ofta nog hänt. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1883. Det avhandlas ganska snabbt att det går att äta men det handlar mer om att man bör badda in olika ömma delar på kroppen med grötar. Ja, det är ju det klassiska grötomslaget så att säga. Precis. Och jag vet inte hur verksamt det har varit men, men... Mm. Ibland så där man har ledverk och sånt där så mm. nu kan man ju fortfarande köpa sådana här salver och sånt där på apoteket som liksom alltså linjement värmer upp. Ja, ja, precis, ja, precis. värmer upp och området liksom ja, och så, så lindrar det lite grann. Så att, mm. men, men det är ju intressant att just att så att säga just gröten fick den här, här rollen. Men är det, det, att det att det är lätt att göra en slags substans av det som är lite trögflytande. Ja, det är som, väl det. Att då, den den kla- ja. kladdar lagom mycket. Ja, mm. ja. Den går och, det blir som slime. Liksom. Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> Varm slime. Ja, men, men innan den liksom finessrika metoden att framställa slime så fick man göra det på gröt. Liksom. Ja, man fick ta de gryn man hade. Eh, vad ska man säga? Jag tror att just gröten på något sätt som är lite, kanske lite, ja, att man kanske ser ner lite på den eller mm. liksom tycker att ja, det är väl ingenting att äta. Men eh, någon, ja, någon gång så måste ju den ha varit så att säga the backbone, alltså liksom just det, och här i, stå, I artikeln här så står det också att den också är liksom, de flesta äter det som middag. Eller ja, som aftonmål. Ja. Liksom. Man äter gröt på kvällen. Ja. Mm. Och förmodligen men, åt men, man gröt på morgonen också så i bästa fall lite sill mitt på dagen då. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Grötrim. De vanligen tvåradiga skämtsamma rimerier som särdeles vid jultiden pläga av bordsällskapet i ordning framsägas och vilken i Sverige allmänna sed plägar kallas rimma för gröten. Dessa rim hopsättas vanligen efter ett givet recept, började med Gröten är kokt i, av eller med, mm-hmm, och icke, i, av eller med, mm-hmm, varefter vanligen nämnes ett redskap eller material på vilket ord rimmas i andra raden, till exempel Gröten är kokt i skopa och icke i gryta, Gud låter oss maten aldrig tryta, eller Gröten är kokt med mjölk och icke med ägg. 
Den som ska äta den bör ej ha skägg. Så som av exemplen synes är rimmet härvid till den grad huvudsak att på resonen läggs föga eller ingen vikt. De här proven på, på grötrim, jag måste ta det innan, om vi inte missar det om vi går vidare här, att just det här, ja, men, jag menar, man märker ju här att om det nu är Sandal som har gett prov på dem också, det är väl, det är väl osäkert. men är nog inte hans förtjänst, nej, tror jag. Nej, och det är ingen poet som har skrivit dem heller, jag, jag, jag tycker den här, gröten är kokt med mjölk och icke med ägg, den som ska äta den. Men det är också väldigt bra att det står då att så som av exemplen synes i rimmet här vid till den grad huvudsak att på resonen läggas föga eller ingen vikt. Nej, nej. Men alltså som, som, vad ska man säga, som, som, som beskyddare av det svenska språket där så får man ju säga att det, det stämmer ju inte riktigt med meten heller tycker jag. Men, Nej, de hade men, kunnat koppla in någon som kunde rimma lite. Ja, det tycker jag. Och som har rätt rytm i, i, i själva strofen också. Och dessutom så tycker jag att det är lite förnedrande för alla hipsters <laughs> att de kanske ska undvika gröt. I alla fall de som har skägg, liksom. och det är väl de flesta tar. Ja, just det. Det, är, det passar dåligt på Södermalm i dessa tider. Exakt! Man skulle, Exakt. Man skulle får, vilja se får... på Nytorget en lördag förmiddag hur alla kommer från grötfrida grötfrukost där med skägget fulla med klimpar. Ja, ja, precis! Så opassande! Så opassande! Ja, ja, ja. ja precis. De kanske dricker välling i sugrör för att inte kladda ner sina skäggprydnader. Ja, nej, men man får ju hoppas det helt ja. enkelt. Konserver av latinets konservare bevara. 1. I allmänhet varje handa födoämnen vilka bevaras mot förskämning genom ett särskilt förfaringssätt och inläggning i fullkomligt lufttätt tillslutna förvaringskärl. Konserveringsmetoden består huvudsakligen där i att man genom kokning dödar alla förutnelsebringande bakterier vilka kunna finnas hos de ämnen som skola konserveras och sedan fullkomligt skydda dessa mot tillträde av nya bakterier. Därvid tillgår vanligen så att konserveringsföremålet, väl renat eller rengjort, inläggs i förvaringskärlen, glasburkar, buteljer, bläckdosor och dyligt, varefter dessa kärl med sitt innehåll under tillräcklig tid upphettas i kokande vatten så att bakterierna dödas och därefter skyndsamt tillslutas med lufttätt passande lock, fin kork, sammanlödning och så vidare så att icke någon luft med nytt förråd av bakterier kan intränga i förvaringskärlet. På detta sätt förvaras numera allhanda slags kött och fisk, biffstek, sardiner, lax och så vidare, hummer, soppor, färska ärter, bönor med mera, till ovärdeligt gagn för i synnerhet sjöfarande under längre resor, medan dessa konserver beredar dem tillgång till färsk föda så viktig till förekommande av skörbjugg, fordom sjömäns svåra plågoris. Bakterier kunde utestängas från flaskor, buteljer och dylika kärl även genom proppar av ren, förut försiktigt upphettad bomull som väl tillåter lufttillträde men liksom avfiltrerar bakterierna. 
I mera begränsad mening förstås ibland med konserver inlagda eller inkokade frukter, särskilt bär av flera slag, eller vad som brukar benämnas sylter. I dylika konserver är det kokningen jämte det vanligen rikligt tillsatta sockret som skyddar mot försämning. Socker har nämligen, lika som salt, förmågan att bevara organiska ämnen från förruttnelse. I senare tider har man använt aseptin för att bevara födoämnen friska. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1885. Det är ju intressant i, i, i den meningen, det här uppslagsverket, om man tittar på det lite, i lite vidare perspektiv, att eh, det är på något sätt, det, det ska vara, hur ska man uttrycka det? Det är inte nödvändigtvis, det är ju inte, det, det är ju inte en kokbok om Nej. man säger så, i, i första hand. Utan det, Nej. Men, Nej, just det. Utan, vad, vad, vad är det som är intressant här? Vad, vad är sin? Ja, det är en fisk och det är en art och mm. det, den är si och det, det här och det här är specifikt för den och det finns fem olika sorters illar eller arter eller vad man ska uttrycka det, bla 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 bla. Och sen är det gott att lägga in sill också. Men, mm. men, men på något sätt så, så har vi här nyttan av det här uppslagsverket är inte att du ska lära dig laga mat för att då, då får du gå någon annanstans. Du, du, Nej, du, du får lära dig vad du, vad du kan. Mm använda som mat i förbegående men, ja, men själva vad ska man säga, syftet med, med de här artiklarna är egentligen rent sakligt på något sätt. Ja, alltså. men det finns, jag kom på en grej till med de där och som det här verket är alltså för det som är riktigt fascinerande ja. och det här kommer jag ihåg från när jag gick i skolan det är ju liksom vad händer i sam, vad blir sillen i en samhällskontext? Mm. Um, alltså, det, alltså hur, vad är det sillen blir föremål för massa mänsklig aktivitet som inte mm. bara handlar om hur den smakar eller um, så eller hur den mm. är beskaffad utan snarare är hur vi fiskar den hur vi drar upp den och, och liksom hur vi hanterar den hur den får människor att göra saker med varandra att skicka ja. frakter kors och tvärs över världen och, och jag tänker mycket när man läste geografi så hade, tänkte jag när jag var liten att geografi det är elvar och floder och kuster och länder och bergkedjor men sen förstod jag att geografi är ju lika mycket råvaror och, och, och malmbrytning och det är just handels- och sjöfart och massa sånt där och de här encyklopedierna är ju väldigt mycket utbeskrivningar av företeelser inom den här storskaliga mänskliga aktiviteten på något sätt. Mm. Det är ju utmärkt uttryckt Mårten måste jag säga. För det är ju precis vad det handlar om. Det är, vad ska man säga, om man jämför just den här geografiliknelsen är ju utmärkt. Det, det är ju de kartor i en, i, en, i en världsatlas som man själv var intresserad av som barn mm. när man och satt och tittade i, i sådana här kartböcker. Det var ju de kartorna som avbildade Hallands floder mm. och, liksom, ja, och städer och landskap och, och sånt där. Sen kom det ju tio sidor med de här kartorna som på något sätt i regel fångade in hela världen. 
Mm. Med, med, med olika grundämnen fanns. Ja, just det. Konstiga och diagram och staplar. Ja, just det. Mm. Exakt. Ja, precis. Och diagram på hur mycket vete som molades här och var. Mm. Men, men, men det är ju precis en lika viktig aspekt på det hela. Och tittar man på då för tiden, herregud vilken årtionde kan vi prata om 70-talet när vi var små mm. men då var det inte så mycket prat om det här med globalisering och sådana saker men, men nu när man bara tittar på en, ett, ett lastfartyg som, som fastnar i Suezkanalen och det kostar 110 miljarder om dagen mm. då, då förstår man vikten av de här kartorna mm. på något sätt och det är ju det, det är så det är med det här uppslagsverket mm. också naturligtvis. Konserver 2. Glasögon med plana, vanligen blå eller gråaktiga glas, vilka begagnas i avsikt att skydda ögonen mot skadliga inflytelser. Det är ju någon slags skyddsglasögon, men, men det, ja. det, på den tiden kanske inte fanns så vansinnigt mycket att skydda sig mot. Men det är det jag tänker också. Men, men man hade ändå en tanke om att det fanns skadliga inflytelser. Ja, ja. Eller om det är någonting... Ja, där, där tycker jag liksom... Där borde artikelförfattaren ha utvecklat lite mer vad definierat inflytelse. Vad menas med det? Men, men man kan ju tänka sig naturligtvis också... Jag kanske är ute på halis här. Men, men om man tänker sig att människor har någon typ av ögonsjukdom att, att så Just det, så man, kan det man, vara. att man är väldigt ljuskänslig en av, mm. ja, en viss del av, 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 av ljusets spektrum så att mm. säga. det är inte så att det just här uppstår särskilt skadliga inflytelser utan det är ett öga som är känsligt ja precis mm. jag, tror inte, jag, jag, kan, jag kan inte föreställa mig att, att artikelförfattaren menar att att om man nu är en lite lätt så här sexualnevrotisk person och de bor på landet Om man är köttätare menar du att man har drabbats av en väldigt stark lust Ja, ja precis att man är ute så här och, och så är det några, en tjur och några kor i en hag ja, nej, Nu måste jag ha mina konserver Fly mig mina konserver Här är det så mycket skadliga inflytelser Ja Precis. Rädda min själ och mitt kött. Det här kött. vill jag inte ta intryck av. <laughs> <laughs> ja, 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 Just den här känslan. Det här vill jag inte ta intryck av. Det är ju oerhört bra. Det, det, ska man, det, det är alltid bra att ha ett par konserver i fickan. <laughs> ja, ja, ja. Oh, ja, det skulle ju vara varmans egendom. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Men det var något, jo, men det påminner mig om... Jag hade jag sparade den länge för att den var så komisk. Men ett, en frisyrgelé, det här måste ju då ha varit på 80-talet. Ja. Eh, som det stod på baksidan innehållsförteckningen att den innehåller ett särskilt ämne som skyddar mot omgivningens påfrestningar. <laughs> och ett sånt ja, ämne tänkte man att men det här borde jag ju bada i varje morgon ja, inte bara ha i håret vilket slöseri på en produkt att bara göra frisyrgelé av det Anchovis är en vid Sveriges kuster ganska sällsynt sillfisk som skiljer sig från våra övriga sillarter därigenom att överkäkens spets skjuter fram förbi underkäkens några gånger har visserligen enstaka exemplar blivit, tillsammans med vanlig sill, fångade vid Bohusländska kusten och i Östersjön, till och med ända upp i Stockholms skärgård. 
Men sitt egentliga hem har Anjovisen i de varmare delarna av Atlanten, på den europeiska sidan, samt i Medelhavet, där sedan gammalt ett storartat Anjovisfiske drives, i synnerhet vid Siciliens, Korsikas, Frankrikes och Spaniens kuster. Fisket försiggår under mörka nätter på försommaren och på det sätt att några med blås försedda båtar sprider sig på en trakt av havet där man väntar att träffa Anjovis. När fiskarna framlockas av skenet från ett blås tillkallas andra båtar, vilkas manskap omringas stimmet med garn. Nu släckas blåset, man väsnas och pulsar i vattnet och den skrämda fisken ränner sig fast i garnen. Så fortgår det från blås till blås. Saltad utgör anjovisen en ganska viktig handelsvara i södra Europa. Vad man hos oss allmänt i handen kallar anjovis är kryddad vasbuk, klupea sprattus eller småsill, ungar av klupea harengus, vilken sistnämnda dock är sämre. Artikeln författad av Fredrik Adam Smitt, zoolog och professor vid Kungliga vetenskapsakademin, tryckt och utgiven 1876. Smitt Fredrik Fritz Adam Zoolog Född den 9 maj 1839 i Halmstad Blev 1855 student i Lund Tog 1862 filosofiekandidatexamen i Uppsala Och promoverades 1863 till filosofiedoktor Samt utnämndes samma år till docent i zoologi därstädes 1871 kallades han till professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseets avdelning för vertebrater. 1879 var han tillförordnad lärare i zoologi vid Stockholms högskola. Smitt deltog 1861 och 1868 i de svenska expeditionerna till Spetsbergen och medföljde 1869 som zoolog fregatten Josefine på dennes expedition i Atlantiska havet. Så som bysantinsk resestipendiat idkade han 1865-67 zoologiska studier i Köpenhamn och Paris. Smitt har lämnat ett stort antal, synnerligen värdefulla bidrag till havsbryosårernas kännedom, särskilt i sin kritisk förteckning över Skandinaviens havsbryosår 1865-71 och i Floridan Bryosoa 1871-72. I sitt stora arbete Kritisk förteckning över de i Riksmuseum befintliga salmonider 1886 har Smitt lämnat en genealogisk utredning av laxfiskarnas familj. Av populärt vetenskapligt innehåll är då följande arbeten. Ur de högre djurens utvecklingshistoria 1876 samt ryggradsdjurens geologiska utveckling och släktskapsförhållande 1882. Dessutom har Smitt översatt och bearbetat en ny upplaga av Brems djurens liv. Av praktisk vetenskaplig betydelse är hans verksamhet till fiskeriernas förbättring, särskilt hans strävan att få drivgarnsfisket infört i bohusländska sillfisket. Sedan 1875 är han ledamot av Vetenskapsakademin. Artikeln författad av Wilhelm Läcke, professor vid Stockholms högskola, Tryckt och utgiven 1889. Det märker som att han är liksom lite fascinerad av Anjovis-fisket. Ja, ja, oh ja det, det, det beskrivs ju nästan som eh, lite romantiskt. Ja, där, med, med mörka nätter. 
fötter och med bloss och han målar ju verkligen upp en, en, en bild där utav hur det går till. Alltså. Man kan tänka sig att när han har varit ute på Atlantiska havet på, med fregatten Josefin så har han fått se det där ja, och ja, klämt ja. in det i en nordisk familjebokartikel utan att han hade behövt det, men för, för att liva upp liksom. Sardin, sardell eller pilkard. En till släktet klupea, hörande fisk, som skiljer sig från sillen förnämligas därigenom att jällocket är försett med strålformigt ställda strimmor samt genom saknaden av tänder och gomen. Den förekommer i Medelhavet och vid Europas västkust, dock sällsynt vid Skandinaviens. För sydvästra Europas kuster har sardinfångsten nästan samma betydelse som sillfångsten för Nordens. Ensamt Frankrike lär årligen exportera mer än 10 miljoner bläcklådor med i olja inkokta sardiner. Artikeln författad av Wilhelm Läcke, zoolog och professor vid Stockholms högskola, tryckt och utgivet 1890. På, på engelska så heter ju anjovis, det är ju alltså sardell som vi kallar det för. Ja, just det. Det här som, som är väldigt vanligt i italiensk mat och för mm. all del i södra Europa överhuvudtaget. Och för det som vi kallar för en jovis, det är ju en, en, liksom en kryddad inslag, småfisk på något ja, sätt. Det, ja. Och det som han beskriver här, det verkar ju snarast vara sardellen. Ja, en jovis är de där lite rosa burkar, just det. Ja, som man har i Janssons frästelse. Ja, Den är ju ofta mm. lite, lite, lite kryddig. Ja, just det. Jag som då gillar att laga puttanesca. Jag, mm, någon gång ja. när, jag, när jag inte förstod bättre så tänkte jag att det går väl bra med en jovis. Nej. Det gjorde nej. vi inte. Nej, det gör vi inte. Det blir inte alls. Det, det, inte alls alls där. det var inte där det, vi skulle vara. Jag ska inte säga att det blir direkt äckligt, men... Men nästan. Men, men det blir... Ja, ja precis. Ja, det är det man gör det fina italienska köket till, till Janssons frästelse. Ja, nej, gud hjälpe. Gud hjälpe. Nej, nej. Men här står det i artikeln om sardin. Ja, Den kallas det, ju också ja. sardell eller pilkär. Ja, ja det, är ju, det är ju verkligen en namnförvirring här. Mm. Ja. Alltså, det är det ju. Verkligen dumt. Mm. Men jag tänker på han här Fritz. Ja. Han har ju då som det står översatt och bearbetat en ny upplaga av Brems djurens liv. Ja, är det där något där, du känner till? Ja, mm. den där djurens liv. Jag vet inte hur det gick till men jag köpte någon, någon kasse med med böcker på en loppmarknad för många, många år sedan. Och det, jag trodde att det bara var liksom historisk litteratur i den som jag var intresserad av. Men sen så när jag packade upp det där så låg det då flera böcker, ett riktigt sånt där praktverk, vet du, som nästan kanske var mera för synskull om man tittar på utsidan med, med, med vackra band. Men det var alltså Brems djurens liv, Aha. någon upplaga. Och det är fantastiska illustrationer och det, det är på något sätt som sammanfattar eh, hela den liksom zoologiska kunskapen med, med väldigt vackra bilder i och, och sådär. Och jag, tror att jag, jag tror att jag har det kvar någonstans i någon, det, någon men, källare. Um, och om det då är en ny upplaga han har gjort eller håller på, eller nyss gjort så kan man tänka sig att den första upplagan av Brems djurens liv i tidigt 1800-tal kanske till och med. Det kan man nog tänka sig. Ja. Och jag får, jag får nästan lov att eh, kolla upp det där när min upplaga är ifrån. Mm. För, men det, det, det är en sån där bok, eller bokverk liksom i flera band som man också bara kan ta fram och sitta och bläddra i för att det är så trevligt och sådär. Ja. 
dricka lite bort vin eller någonting. Liksom, så här, för, eller, men det är sådär söndags, söndagsbok, ja, det. Mm. du vet. Så när, det, när det känns lite så här, det, liksom tv-programmen har inte börjat än och det är lite för tidigt och för det. Man har ätit redan och man har liksom två timmar och bara mm. liksom ja, göra vad som helst. Då tar man fram en sån där bok. Frikadeller, franska frikandå av omtvistat ursprung. Små köttbullar vilka serveras till vissa soppor. Frikassé. Franskans frikassé av omtvistat ursprung. Ett slags maträtt vanligen av höns eller kalv. Frikassera. Franska frikassär. Göra frikassé av ett stycke kött. Glass. Franska av latinets glacies is. Fruset av grädde och vanilj eller av fruktsaft berätt läskemedel. Omelette. Franska av oviss härledning. Ett slags äggkaka, ofta med ingräddade skinktärningar, omelette och lard. Champinjoner, kräftskärtar, syltade frukter, omelette och konfitur eller dylikt. Men de här liksom små artiklarna som är verkligen som är liksom såna här riktiga matartiklar de har liksom ingen riktig författare jag Nej. tänker på glassen, frikassén och omletten Nej, det är inte mycket vare sig man förstår inte hur man lagar den och man blir inte så mycket klokare heller mer än att man får reda på att den finns Ja, precis, exakt ja, men... men det får ju lite mer liksom, känslan av ordbok Ja, det gör det ju. En, en, men, men, men de tar ju ut svängarna lite grann i alla fall tycker jag. Särskilt i, i den mycket lilla omelettartikeln där. Att, visst, det är ett slags äggkaka ofta med ingräddade skinktärningar, champinjoner, kräftskärtar har de med där. Oj, 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 oj. Och, <laughs> jag välluskar. Ja, visst. Men sen har de med här någonting som jag aldrig har stött på. Men det kanske, det kanske blir lite grann som en slags ungspannkakerkänsla att man också kan ha syltad frukt i. Ja, det tycker jag var lite märkligt faktiskt. Men det kanske är som en efterrättsomlätt. Ja, just det. Lite som en ja, en so- ja, en pannkaksmet utan mjöl. Och så, ja, ja. Och så lite Precis, frukt. Precis, exakt. Ja. ja, det där får vi forska i dessertomeletten. Ja, verkligen. Ja. Det går ju att göra dessertpizzor. Ja, just det. Ja, mm. gud, ja, oh, ja, ja. <laughs> Blev du hungrig <laughs> nu igen? <laughs> nej, men ja, nej. Men jag vet inte, ibland så tycker jag ibland tycker jag det går för fort. Nej, men när, det, när människor ska göra, göra sånt här... Ta inte alltid ut svängarna så mycket. Ja, nej, men jag menar, liksom jag, jag stod här för några veckor sedan. Det har öppnat ett, ett nytt litet sånt här bagerikonditori. Vi börjar närma oss ett sömnpiller här också. Ja. Eh, och då, då tror jag att vi ska kanske ta den... Den största födan vi har, eller i alla fall hade då på den här tiden, nämligen sillen. Det finns ja, en det riktigt maffig artikel om sillfiske. Ja, ja. Som är, som är svår att undvara ja. lyssnarna. Ja, det, det, ser vi, det ser vi fram emot. Ett riktigt sömnbildare. Sillfiske. Allt sedan åtminstone början av innevarande årtusende har sillfångsten utgjort ett av de främsta, ja tidtals det främsta bland havsfiskarna. 
är hur dess ekonomiska betydelse i jämförelse med de övriga av dessa fisken helt visst icke längre är så utomordentligt framstående som i äldre tider. På grund därav att vår tids stora samfärdselsförbättringar och den därigenom möjliggjorda starka utvecklingen av för mindre betydande fisken rent av omskapat hela havsfiskebedriften. Sillfiskets forna betydelse var nämligen fotat på sillens lämplighet för längre tids förvaring medelst saltning eller rökning under det att havsfiskets nutida utveckling allt mer går i riktningen av den fångade fiskens förbrukning såsom färsk. Sillfiskarna har så som bekant sillens kustbesök att tacka för sin ymnighet när det egentligen blott är vid eller i närheten av kusten som sillen samlar sig i större massor. Man skiljer mellan lekfiske som avser sådan sill vilken huvudsakligen för lekens förrättande söker kusten och ganefiske som avser sådan sill vilken vid kusten söker föda och trevnad. Den senare benämningen är bildad av gana varmed fiskarena betecknas sillens sätt att sluka födan, det så kallade ganeskaret. Den sill som erhålls vid lekfiskerna utgörs till följd av sakens natur huvudsakligast av leksill och nyss utlekt sill. Ehuru även sådan sill som har någon tid igen till leken eller endast för födans skull söker kusten kan erhållas. Den sill däremot som fås vid ganefiskarna kan vara av mycket olika beskaffenhet. Den utgörs en av inmatssill som har åtskillig tid igen till leken, så som fallet var under storsillfisket i norska Nordlanden, en av istersill, så som vid norska fetsillfisket, en av slosill, så som vid norska nysillfisket och en av en blandning av inmatsill och slosill, såsom vid det bohusländska rika sillfisket. Med hänsyn till platsen där sillfångsten bedrives skiljer man mellan inomskärsfiske och utomskärsfiske. Det senare kan i sin ordning vara antingen kustfiske, då fiskarena ej utsträcka sina färder längre än att fångsten dagligen kan i landföras eller storsjöfiske, då fiskeresorna utsträckas till att räcka flera dagar eller veckor samt fångsten därför måste förvaras genom att mer eller mindre saltas. I avseende på redskapen med vilka sillfångsten utövas kan det i större omfattning bedrivna sillfisket vara antingen garnfiske eller vadfiske. Det förra är antingen sättgarnsfiske, då garnen förankras där man väntar att sillen ska stryka fram, eller drivgarnsfiske, då garnen hopfästas till en lång så kallad drivgarnslänk som utsättes från båten, men med ena änden får förbliva hängande fast vid densamma, så att garnen under fångsten driva fritt i sjön. Vadfisket kan idkas antingen med landnings- eller stängvadar i omedelbara närheten av stranden eller och med snurpevadar, vilka kunna användas såväl i närheten av kusten som ute i öppna sjön. Sillen fångas med garn därigenom att den sätter sig fast i maskorna 
ur vilka den utplockas död. Varmed vadarna innestänga sillen antingen så som landningsvadarna mellan stranden, landgrundet och den med sina båda ändar till stranden indragna vaden eller och så som snörpevadarna i den kretsformigt utlagda och under sillen ihopsnörpta vaden varefter sillen levande med hovar uppöses i intill vaden lagda båtar. Sillfångst kan vidare utövas med både faststående, ryscheartad och åtskillig annan redskap, men fisket därmed är jämförelsevis obetydligt. I avseende slutligen på sillfiskebedriftens ekonomiska art och förutsättningar har man att skilja mellan fisket såsom rädderiaffär i de stora privatkapitalens tjänst eller verkligt storfiske med förhyrd fiskarebesättning och fisket såsom de fiskandes egen affär i de små, oftast kooperativt använda privatkapitalens tjänst. All högt utvecklad sillfiskebedrift är statsmannanäring och utövas av personer som helt och hållet ägnar sig åt fiskenäringen. Det första egentliga sillfiske som tilldrog sig stor uppmärksamhet vid Skandinaviens kuster var det skånska vilket under senare medeltiden ägde den största betydelse för näringslivet. Dess blomstringstid faller mellan slutet av 12 och mitten av 16 århundradet. Under vilken tid Öresund besöktes av så många fiskare och köpmän från icke blott Danmark utan även Tyskland, Nederländerna och England att man uppgivit deras antal till 300 000 personer. Om än i denna uppgift ligger mycket överdrift synes dock vara säkert att antalet utgjordes av flera tiotusenden. Samtidigt med fisket ägde nämligen en stor marknad rum som besöktes av en mängd utländska köpmän och vilken i verkligheten gav fisket dess egentliga betydelse genom den stora tillströmning av folk, den handel och den avsättning för sillfångsten som den medförde. Fisket ägde rum från mitten eller slutet av augusti till slutet av november och var rikast under tiden mellan den 8 september och den 9 oktober, före vilken sistnämnda dag det slutligen förbjöds fiskarena att lämna detsamma. Huvudplatserna för såväl fiskebedriften som den nämnda marknaden vore städerna Skanör och Falsterbo, där såväl den danska som den tyska och nederländska personalen hade sig anvisade särskilda områden, fiter, tyska vitten, där den hade sina bodar tält med mera. Fiskarenas ställning synes varit ytterst tarvlig. Deras människovärde och liv aktades så ringa att till och med deras obetydligaste förseelser straffades med livets förlust. Fisket bedrevs med garn, vilka användes en så som drivgarn och en så som sättgarn, samt var strängt reglerat genom en den hårdaste lagstiftning för ordningens upprätthållande. Fångsten bereddes mestadels till saltad eller till torkad sill, och en läst sålunda beredd sill räknades tio tunnor av den förra och tolv av den senare sorten. Slarv vid saltningen var vid livsstraff förbjudet, men gällning därvid av sillen synes ej förekommit. För att gynna köpmännens salterirörelse vore fiskarena förbjudna att salta mer än en halv läst för varje båt och så vidare. Fisket förlorade sin stora betydelse i och med upphörandet av utlänningarnas besök och av den nämnda stora marknaden omkring mitten av 1500-talet. 
Därefter var skånska sillfisket under lång tid föga bemärkt. Tills det under de senare årtionden på grund av samfärdsens utveckling och befolkningens tillväxt återbörjat tilltaga i betydenhet. Det är övervägande lekfiske och idkas nu under samma tid på året som fordom såsom kustfisk i Öresund och södra Kattegat men fångsten avsättes färsk till förbrukning i trakten och saltning äger rum endast till husbehov. Skånska fiskare har med framgång överfört sitt fiskesätt till norra Halland 1883 och skärgården utanför Göteborg 1887. Samma fiskesätt används även av danska fiskare i Öresund, Stora Bält och södra Kattegat. Svenska och danska fiskares sillfångst i Öresund lär under goda år belöpa sig till omkring 50 000 tunnor. Den skånska formen för sillfiskebedriften är förmånlig för de fiskande men erbjuder ingen likhet med de stora skotska och holländska sillfiskernas utom där i att fångsten sker med garn. Det bohusländska sillfisket är, för så vitt det är ymnigt, semisekulärt periodiskt, sålunda att stor havssill i ofantliga massor årligen besöker bohusbukten och norra Kattegat under regelbundenhet återkommande fiskeperioder av omkring 30-60 års längd. Varefter sådan sill under en mellanperiod av 60-70 års längd utebliver från samma havstrakt. Av vilka perioder en av sillförekomst och en av silluteblivande tillsammans synas i medeltal upptaga en tid av omkring 111 år. De bohusländska sillfiskeperioderna synas alternera med sådana vid Norges västkust och i sydöstra Nordsjön. Korta och föga bestämda uppgifter i de norska historiska urkunderna antyda att rikt sillfiske ägt rum i Bohus län under början av 11, 12 och 13 århundradena och att under den senaste av dessa fiskeperioder Gullholmen, Marstrand och Öckeröarna blivit bebyggda. Under förra hälften av 14 århundradet var likaledes rikt sillfiske ut i vilket hansestäderna erhöll och rätt att emot avgift deltaga men vilket sannolikt avbröts av digerdöden. Omkring mitten av 15 århundradet var likaledes rikt sillfiske med anledning bara av hansestäderna utverkade sig förnyelse av sina privilegier från föregående fiskeperioden. Vid mitten av 16 århundradet finner man åter havssillen vid bohusländska kusten och då givande upphov åt ett bortåt 40-årigt ofantligt rikt fiske, om vilket man äger rätt många uppgifter. Det besöktes även av utlänningar, av vilka åtminstone lybäckarna även deltog i själva fångsten, vilken var reglerad genom en rätt utförlig lagstiftning och för deltagande var i avgift erlades till kronan. Fisket bedrevs med sättgarn och fångsten torkades i rök eller gälades och saltades. Fiskarenas antal var mycket stort och fångsten uppgick under goda år till åtminstone 600 000 tunnor. Strax efter mitten av 17 århundradet gick havsillen och nyo till men fisket blev till följd av politiska förhållanden mindre betydande. Åren 1747 och 1748 begynte den längsta och mest bekanta av de bohusländska sillfiskeperioderna. Fisket började i norra skärgården, 
är mellan Strömsta och Kungshamn med fångst av jämförelsevis tarvlig sill men redan 1752 började fisket slå till även så långt söderut som i Göteborgs skärgården och sillens beskaffenhet blev bättre. På samma gång som fisket började allt tidigare på hösten ända till 1762 då första fångsten erhölls redan vid mitten av augusti men därefter började sillen allt senare ingå i skärgården så att den 1760 erhölls först i oktober, 1778 först i november och är mot slutet av perioden först fram i december eller mot jultiden då den erhållna sillen återigen blev av sämre beskaffenhet. Fångsten ökades småningom och uppgick 1755 till närmare 75 000 tunnor. 1760 redan till mycket över 200 000 tunnor. Vid mitten av 1780-talet till omkring en miljon tunnor och ett årtionde därefter då fisket nådde sitt maximum till omkring en och tre fjärdedels miljon tunnor varefter fångstmyckenheten började avtaga. Enligt tryckta offentliga handlingar funnos 1787 i Bohusländska skärgården 336 salterier, 429 trankokerier med tillsammans 1812 kittlar vilka i varje skjutning kunde förbruka 13 662 tunnor färsk sill eller 40 986 tunnor om dygnet. 358 stora vadar, 2100 sillförare båtar och så vidare. Huvudplatserna för fisket som huvudsakligen bedrevs med vadar men särskilt i början av perioden till en del även med garn funnos liksom under de föregående fiskeperioderna ut i mellersta delen av skärgården där och de flesta så kallade verken för sillens beredning till handelsvaror vore belägna. Under fiskets bästa tid saltades årligen från 200 000 till 400 000 tunnor, rökades från 3 000 till 7 000 tunnor och kokades från 30 000 till 60 000 fat tran. Perioden upphörde med vintern 1808-9 varefter skärgårdens befolkning nedsjönk i fattigdom. Under vintern 1877-78 började sillen efter att redan hösten 1875 hava förnummits av fiskarena och banker väster om Skagen åter att gå till ut i Bohus läns norra skärgård. Men drog sig därefter sydligare så att den med vintern 1881-82 kunde tagas så sydligt som vid Marstrand och vintern 1882-83 till och med i Hisingsskärgården där dock fångsten flera vintrar var jämförelsevis föga betydlig. Huvudplatsen för fisket har under de senare åren varit mellersta delen av skärgården och särskilt orust och körn, i vilken trakt fångsten även plägat taga sin början. Fisket inom skärs började 1878 och 1879 först vid jultiden, 1881 i november och 1887 i oktober samt har i avseende på fångstens både beskaffenhet och storlek gått mycket framåt. Det obetydliga fisket utom skärs i september månad är lekfiske. Men det rika fisket inom skärs under senhösten och vintern, huvudsakligen ganefiske, samt bedrives dels med olika slags vadar, dels med garn, sättgarn. Dessa fisken lämnade tillsammans under hösten 1887 och vintern 1887-88 enligt de offentliga uppgifterna 
1.269.233 hektoliter, det vill säga 846.155 metriska måltunnor sill, av vilken 1.075.460 hektoliter erhållits med vadar. 190.996 hektoliter med sättgarn och 2.777 hektoliter med drivgarn. Vadarna voro 267 till antalet och sköttes av 2943 man. Garnen åter 7175 skötta av 2919 man. Av den inomskärs erhållna fångsten saltades 121 683 tunnor. Exporterades färsk från Göteborg 16 598 203 kilo och från Marstrand 12 622 900 kilo. Avsändes färsk med järnvägarna inåt landet från Göteborg 15 750 810 kilo och så vidare. Av den exporterade färska sillen gingo tre fjärdedelar till Danmark och Tyskland. En mindre del av fångsten beredes till tran och gödningsämne eller kraftfoder. En större del förbrukas färsk i kusttrakterna. Till vilkas befolkning den forslas först med båtar och därefter med kördon och landsvägarna. Fiskets största betydelse för landet ligger i den stora mängd närande födoämnen det lämnar till det allra billigaste pris. Fisket har under några vintrar, hur mindre regelbundet och givande, även gått till vid norska sydöstkusten från svenska gränsen till Lindesnäs, fast den mest vid Valöarna i närheten av Bohuslän. Det norska sillfisket företer tre varandra helt olika fisken, av vilka det så kallade vårsillfisket försiggår huvudsakligen mellan Lindesnäs och stat. Endast undantagsvis har vårsillen gått till även öster om Lindesnäs 1760 och 1833 eller norr om stat vid Söndmör 1736-56. Vårsillfisket är periodiskt, liksom det bohusländska sillfisket, fast den perioden för sillförekomsten här är mycket längre än mellanperioden för uteblivandet, vilken senare oftast synes sammanfalla med just den del av en bohusländsk fiskeperiod då fångsten är rikast. Vårsillfisket är ett lekfiske som pågår under hårdaste vintern samt idkas med sättgarn och vadar. Under förra fiskeperioder började fisket 1808 i februari, 1815 i januari, 1843 i december, 1860 i januari och därefter allt senare så att det snart började slå till först fram i februari. På samma gång som en viss periodicitet även visade sig i avseende på trakten där fisket ägde rum. Fångsten uppgick under goda år till mellan en halv och tre fjärdedels miljon tunnor som saltades, där i dock ej inberäknat vad som förbrukades i orten. År 1870 upphörde vårsillen att i samma mängd som till förne gå till och ersattes under några år av så kallad nysill, vilken huvudsakligen utgjordes av slosill och började erhållas redan i december. Senare har vårsillen åter börjat gå till, fast den blott i mindre myckenhet, så att fångsten endast uppgått till allra högst en fjärdedels miljon hektoliter. Det andra norska sillfisket, eller fetsillfisket, är ett utpräglat ganefiske och försiggår under eftersommaren och hösten vid Norges västkust, från Stavanger till Tromsö. 
är huruvida mindre årsvist och de skilda fångstplatserna än borsilfisket. Det bedrivs likaledes huvudsakligast med sättgarn och vadar samt lämnar den ofta till beskaffenheten utmärkt fångst av istersill, vilken saltas. Fångsten har under innevarande årtionde uppgått till 345 000 till 950 000 hektoliter om året. Norges tredje sillfiske, storsillfisket i Nordlands och Tromsö amt, är periodiskt med en helt kort period av förekomst och en mycket lång mellanperiod av uteblivande, av vilka den förre uppträder omkring slutet av en vårsillfiskeperiod. Senast ägde detta fiske rum under åren 1864-74. Fisket var ett ganefiske och sillen som erhölls en full sill av betydande storlek och förträfflig beskaffenhet. Fångsten bedrevs under hösten och början av vintern med vadar och sättgarn samt uppgick 1871 ända till tre fjärdedels miljontunner. Det norska sillfisket är sålunda grundat på fångstens avsättning såsom saltad sill och äger denna rum huvudsakligen genom export till Tyskland, Sverige och Ryssland. Av norrmännen har även efter senaste vårsill- och storsillfiskeperiodernas slut idkats sillfiske vid Island där en om storsillen påminnande sillsort erhållits. Detta fiske synes dock vara föga regelbundet och årsvist samt har under de senare åren avtagit så att äger blott föga betydenhet. Det skotska sillfisket idkas som kustfiske med drivgarn och det är endast vid en del av Skottlands västkust som även sättgarn eller vadar begagnas. Fångsten avyttras dagligen i land där största delen saltas. Det ymniga fisket börjar vid östkusten i slutet av juli och varar till inne mot slutet av augusti samt föregås och efterföljes av ett mindre betydande fiske av jämförelsevis tarvligare sill. Skotska nordvästkusten har däremot ett tidigare fiske i juni och förra hälften av juli med ett förfiske av tarvligare sill i maj. Det nämnda östkustfisket är i väsentlig mån lekfiske. Under det fisket vid nordvästkusten är ett ganefiske sådant som norska fetsillfisket med fångst av istersill. I övrigt har Skottland även ett vinterfiske fast en blott av jämförelsevis mindre betydenhet. Skotska sillfisket har under de senaste åren varit så rikt att omkring en och en halv miljon tunnor sill kunnat saltas och omkring 140 000 tunnor avyttras färsk. Bedriften utövas av mer än 45 000 fiskare, 1 000 salteriidkare, 2800 tunnbindare och så vidare, samt kräver sålunda många idkare och stort kapital i förhållande till fångstmängden. Det engelska sillfisket idkas flerestädes vid Englands kuster men har nått stor betydenhet blott vid Barmouth och Lowestoft där det utövas med drivgarn såsom storsjöfiske från rederier tillhörande fiskefartyg med förhyrd fiskarebesättning. Fångsten rundsaltas löst ombord för att sedan användas till olika slag av rökt sill. Fisket idkas dels tidigt om våren för fångst av mellansill och slosill, dels kring midsommar för fångst av istersill och dels under hösten för fångst huvudsakligen av inmatsill. Det egentliga betydande fisket äger rum under sistnämnda tid och inbringar omkring 12 000 till 20 000 läster sill om 13 200 stycken vardera. Sillen mätes nämligen ej utan räknas. 
Det holländska sillfisket idkas dels i norra delen av Nordsjön, det så kallade stora eller saltsillfisket, dels i södra delen av Nordsjön, det så kallade lilla eller kustsillfisket, dels i Suidersee. Såväl det stora som det lilla nordsjösillfisket idkas med drivgarn såsom storsjöfiske från rederier tillhörande fiskefartyg med läggd fiskarebesättning. Det stora fiskets sill jälas, packas och saltas fullständigt i tunnor ombord och fiskefartygen, pekalharing, då det lilla fiskets sill däremot blott löst rundsaltas för användning till rökning, steurharing. Det stora fisket utövas från midsommar till emot slutet av november och den sill som erhålls under första månaden och hemförs av snällseglande kuttrar benämnes jagersill. Det holländska sillfisket inbrakte år 1887 närmare 300 000 tunnor, av vilken fångst bortåt hälften kommer på det stora fisket. Jageriet har i medeltal i landfört omkring 2 000 tunnor, av vilka bortåt hälften sorterats som istersill, jagermatches. Holländska sillfisket ägde under slutet av medeltiden och början av nyare tiden långt större betydelse än nu, så tillvida att det så kallade stora fisket utövades med ett mycket stort antal fartyg, omkring 2000 med bortåt 30 000 mans besättning. Men vid mitten av 17 århundradet började det delvis till följd av politiska förhållanden att avtaga och gick så småningom ned därhen att 1856 blott 82 och 1864 blott 80 fartyg deltog och däri och fångsten till och med sjönk ned under 30 000 tunnor. Från 1866 har detta fiske åter börjat ta fart genom införandet av maskingjorda drivgarn av bomull och lättare fartyg på samma gång som avsättningen förbättrats för havsfisket i allmänhet genom järnvägsnätets utsträckning. I överensstämmelse med det holländska stora fisket är det tyska sillfisket från Emden inrättat, vilket år 1887 inbrakte 13 868 tunnor sill. Även det franska sillfisket i Nordsjön och kanalen är i väsentlig mån utbildat efter holländskt mönster. Det nordamerikanska sillfisket idkas huvudsakligen vid kusterna av Maine, New Brunswick, Nova Scotia och så vidare med vadar och sättgarn. Fångsten avyttras dels frusen, dels saltad, dels rökt eller inlagd i bläckburkar. I förenta staterna inläggs även halvstor sill i olja såsom sardiner. Amerikanska sillfisket är emellertid ännu jämförelsevis blott föga utvecklat. Artikeln författad av A.V. Jungman, filosofiedoktor. Tryckt och utgiven 1889.